1: Prøve løslåtelse-saken til 22. juli-terroristen startet i dag med hele Medienorge til stede. Men hva får publikum Hva får publikum egentlig ut av denne rettssaken? Høyre beskylder Rødt for uærligheter i debatter om bemanningsbransjen etter at partiets Mimir Kristiansson beskyldte Høyre for å drive miljønns kjuveri. Snøskuterløyper splitter lokalsamfunn og familier i nord. MDG roper nå på staten. Senterpartiet kaller det hele for nasjonalpolitisk miljøteater. Og Sverige, som stadig står utenfor NATO, mobiliserer i Østersjø. Gotland får militære forsterkninger som svar på Russlands opptrapping i konflikten med Ukraina. Ja, Det er Dagsnytt 18 tirsdag. Jeg heter Espen Aas, og i løpet av sendingen skal vi også snakke om striden mellom den brittiske kringkasteren, BBC og landets regjering. Men... Så startet den da prøveløselatelsesaken med 22. juli-terroristen, der han kom med lapp på brystet og på PC-baggen og valgte også denne gang å gjøre hilsen da det hele startet. Han hevdet også at han personlig ikke var ansvarlig for terrorhandlingene 22. juli. Krimkommentator her i NRK Olav Rønneberg, du fulgte det hele. Hvordan forklarte han seg?
2: Det var jo på mange måter den samme Breivik som vi har sett her i Skien tidligere og som vi så under terrorrettssaken i Oslo Tingrett. Han ga en fri forklaring på en drøy times tid. Han hade nøye forberedt det han ville si til retten. Og det kan jo oppsummeres med att det meste handlet om høyere ekstrem ideologi och politik. Det som var relevant for spørsmålet om løsstatelse var nok dette med at han nå mener han tar avstand fra vold och terror. Han blott at att nu har gått över till fredliga maktmedel för att kalla det det och han menar då på det mest bestämda att han inte längre utgör någon fare för samhället och så är det nog likat de i flesta som fullt utna förklaringen idag menar nog att Breivik med dagens idag har kommit närmare och sitta innesperrat än hon har kommit att bli släppt.
1: Mm. Var det möjligt att se någon strategi i denna förklaring hans?
2: Han har jo endret forklaring på någon punkter, bland annet om det som skjedde 22. 20. juli 2011. Nå hevder att han ble gjernevasket den gang av en høyere ekstrem att at det ikke var Anders Bering Breivik som utførte disse angrepene, men at han gjorde det på kommando fra den høyere ekstreme organisasjonen, og at de hadde instruert han via internet Han sier i dag at han tar avstånd från allt dette, men han blev hårt presset av aktor på om han ville ta ansvar för det han hadde gjort det var han väldigt lite villig till aktor stilte han jentatte frågor om han ångrar statsadvokaten försökte flera infallsvinklar för att se om han klarte att få han att säga si att han ångrar men Breivik visste i väldigt liten grad tecken till anger, eller att ta ansvar för det han har gjort
1: Kristin Bergthorje Sandvik, professor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Hvis vi ser på aktors strategi da, i, i dag, hvordan vil du beskrive den?
3: Aktor tok jo et veldig interessant grep her, og litt uventet hvertfall for meg. Hun listet opp navnene på alle som ble drept i regjeringskvartalet, og på utøya, de som ble hatt skadet, hvor mange kuler de fikk i kroppen, hvor fort de døde, hvor gamle de var? Uh, og denne navningen, da, sant? den tog lang tid. Hun tog seg god tid, den tog seg mer tid enn hun selv hadde. Uh, vi er jo nå i en fase hvor, hvor Norge, vi trodde vi var ferdig med den rettssaken i 2012. Og nå må vi bli vant til at dette kanske skal skje hvert år. Sant? Det blir prøveløselatelsespieringer, og det blir uh, søksmål om brydd menneskerettigheter. Uh, og det er jo en del av rettsstaten også. Sant? Så dette her med det, det aktoren i dag gjør, det er på en måte en slags minnemarkering i selve prosessen. Mm.
1: Men hva er effekten?
3: Effekten er jo å vise fram at dette var virkelig. Sant? Dette skjedde. Så i dag så er jo en person født i 1996 en godt voksen person. I 2011 så er jo en person født i 1996 15. här är det mange, mange barn som blir skutt och drept. Vi lever jo i en tid hvor, hvor, hvor fakta forandres, sant? Og, og effekten har vært, Fol for mig fram som som ogsåædig Sysk. Mm.
1: Men uh, så har det op pågåt en, en debatt i forkant og jeg mig den har fortsatt i dag ogsvor vit uh, terroristen uh, bruker rättsystemet for å fremme sin uh, propaganda. Det, vi, vi, vi så ham jo kom in høre en hilsen, uh, han hade klistret uh, lapp på på, på jacken og hade lapper på, på denne dokumentmappen som han had med. Men du skriver i en kronikk i VG i dag at han også blir ett mikrofonstativ for rettsstaten.
3: Hva mener du med det? Altså, I dag har vi jo sett dem posere, ikke sant? Vi har sett dem legge ned papirene på gulvet og forsøkt dytte dem bort over den gule teipen og egentlig generellt oppføre sig lite respektfullt mot retten. På den andre siden så sitter jo Breivik der da, ikke sant? Dette er den eneste måten han kan være synlig for verden på. Han får den tiden han får til å snakke, og han må snakke på en måte som retten godtar retten. Han sitter der og tar imot gratis advokat Rettssikkerhetsgarantier og, og rett og slett behandlet som en vanlig borger mm.
1: At uh, en domstol som han forsovet da, Selv ikke annet er kjent tidligere Riktig. Du har jo også blitt intervjuet, du har med utenlandske medier i dag, for interessen er stor også utenlands. Men hvordan leser de det som skjer, både dette han hans da, i starten, som varte frem til dommerens dansette, og det som blir sagt?
3: Altså utfordringen, særlig tysktalende medier som jeg har sett tidligere, har jo vært rett og slett de har fremstilte som en möjlighet att han då kan gå ut som en fri man, ikk sant? Så, så det vet ju vi här i Norge att det är reellt. Eh jag tror för den internationella pressen som var till stede idag och dessvärre vart väl i Oslo tyngre ett utan utan det var ju mycket mer usammanhängande på norska än det kanske vill framstå som på engelsk. Och och de journalister har snackat med var ju rystade, ikk sant? Och att var lov i det helt att alltså var var är reglerna våra för ringakt för retten för exempel? Och det är ju klart att i norsk rätt så ska det ju väldigt mycket till for för att en tiltalt rättegångsbote, ikk sant, för dålig mm.
1: Men här fick jag nog på på ganska länge in till då domaren domaren grep in och då han läste du det som skedde.
3: Jag tror nog att rättens aktörer är gott förberedd på denne dynamiken og har tagit någon val i förkant i, i förhåll till vad de önskar öppna med at han får snacka og snacka och snacka.
1: Mm. Olav Rönneberg stod med å stå fra förskjeden i morgon ska då rande rosenkvist vittne. Vad er det väntat at hon ska förklara?
2: Hun er jo en kjent psykiater og den som har gjort flest risikovurderinger av terroristen. Jag tror hun tilsammen har gjort ti ulike vurderinger av faren med å slippe han ut. en seneste datert tilbake i februar 2021, og hun hennes forklaring blir sett på som viktig for retten, nettopp fordi har gjort så inngående undersøkelser av henne. Og så blir det jo interessant se i vilken grad hun vurderer forklaringen han ga til retten i dag, og hva tenker om hvordan den tenderer opp mot uh, psykiatri for den del. Uh, det er ventet at hennes vittemål vil bli tillagt langt mer i vekt Breiviks uh, egen forklaring för retten her.
1: Mm -hmm. eh, det sammenlignet blev jo mye extrem uh, propaganda och veldig mange påstander som kom fra den terrordømtes munnen i dag er det dette vi da også kommer til å se i årene fremover, hvis han fortsetter og vil ha prøveløst slattelse prøvd for retten?
3: Jeg er ikke ekstremismeforsker. For meg så fremstod mye av det som skjedde i dag som veldig usammenhengende. Ja, jeg tror nok at rettens prosesser er, er såpass, hvis jeg kan bruke ordet, kjedelig. At etter hvert som dette blir rutinene så, så tror jeg nok at dette i noen grad vil forsvinne fra folks bevissthet, og så vil jeg bare understreke at det var jo øyeblikk i aktors opplesning i dag, ikke sant? som minner oss andre ting i vår kultur, som er helt vanvittig helt imot, ikke sant, det er lille Leila som prøver å snakke om til rette før hun blir skutt, ikke sant, det som kjører ut med fare for eget liv og redde ungdommer og disse tingene skal vi også bli minnet på da, ikke sant, gjennom disse
1: vi følger saken videre. Kristin Berg-Tora Sandvik, rettssosiologiprofessor ved Universitetet i Oslo. Og takk til NRKs krimkommentator, Olav Rønneberg. Men vi gir oss ikke helt for i forkant av at det hele startet, har debatten rast, og som allerede nevnt, den har jammen mig pågått i dag også, for alle de store mediehusene har, hva skal jeg si, fulgt med på saken. På ulikt vis mediene har fått mye kritikk og kjeft på på sosiale medier, ikke minst for blant annet videreformidlingen da, av terroristens nasehilsen ved hans ankomst. Og jeg vil begynne med deg, Mats Andersen, tv-direktør i alle medier, og dermed også for, for Dagblad TV. Hvis vi begynner med litt hvordan det startet i dag, da, i, en, i en kommentar så, så skrev dere at det vil ikke være sitat, et ufiltrert talerør for terroristens budskap. Likevel så har dere jo hatt bilde av nazihilsen, teksten på plakatene hans er blitt videreformidlet. Hvordan hänger disse to tingene sammen?
4: Vi ønsker å synliggjøre hvordan Breivik agerer og argumenterer i retten. Fordi det er helt centralt i avveiningen om han skal prøveløslates eller ikke. Når det gäller hans antre och den nazihilsen så har vi brukt bilder av den når det har varit saker knutna till denna händelsen när det har kommit kritik runt denna händelsen utöver det så har vi valt å ikke bruke det. vi Men
1: det ligger ju där och i video kan du finna det
4: Ja, det, det ligger där och tidigare så har Breivik gjort den nazihilsen och fått påpakning fra retten om att la vara. Den påpakningen har han fullt Derfor var det interessant å vite hvordan er han oppfører sig når han nå får komme tilbake til retten. Det er åpenbart journalistisk intressant og det er også interessant for offentligheten å se. Har han forandret seg, eller er han den samme som han var tidligere? Mm. Men hvorfor må bildene trykkes? Vi formidler dette her med levende bilder, med tekst og med stillbilder. Og når det er relevant å vise frem denne aktiviteten som blir debattert, så gjør vi det. Mm. Espen
1: Olsen-Rangfeldt, redaktør i NRK Direkte. Dere har i motsetning til Dagblad valgt å ikke sende noe her fra Direkte. de har valgt å bruke andre bilder av, av, av tarismen. Hva slags dekning er det NRK egentlig har? Og hva er med den?
5: Vi dekker denne rettssaken ganske relativt bredt, og det er viktig at publikum får et inntrykk av hvordan han agerer og hvordan han er. Han er en person som vi må forholde oss til. Men, så derfor har vi, redigert, vi har publisert noen redigerte klipp hos oss, men jeg tror det er en stor på å publisere det og publisere han direkte. Da overlater vi litt initiativet til han på hvordan det skal bli seende ut, och det så vi jo i dag
4: er en risikosport. Derfor det var ikke formidlet etter direkte. Det er en forsinkelse. På vi har en forsinkelse, ja. og vi har mulighet til å bløre bilder, mute lyden, og vi har mulighet til å gå til vårt studiopunkt på Hassli, Oslo, og i skjeen. Så, så vi, har, vi har en rekke verktøy i den verktøykassen. Mm. Men store deler av
1: åpningen hans gikk jo sånn sett uh, ustanset da.
4: Ja, den gikk ustanset, och vi tog tok redaksjonelle vurderinger underveis om det var hensiktsmessig eller ikke. Du var inne på de plakatene. De plakatene kom ikke til syn i vår sending, fordi den streamen vi kringkastet, där var det filming fra siden och i et totalbilde hvor det ikke var mulig å se. Mm.
1: Men så valgte det å fokusere på teksten senere, ja.
4: Vi har omtalt texten som högerextrem propaganda och i, i de termerna där vi har ikke gengit själve texten.
1: Men långfält som alla som kommenterar den saken enten de fra konferensmeder eller andra säger så kommer den saken bara upp fördi han har möjligheten till att be om det och så sirrall att så kommer han till att gå tillbaka till cellen och ingenting är förändrats så varför skall vi bruka så mycket resurser på det?
5: Den eh, kan være med på å belyse hvordan vi skal forholde oss som rettsstat til Anders Bergen Breivik. Eh, han er der, han lever. Eh, og der, så, så derfor så er det en del aspekter ved denne saken som er interessant. Også det i forhold til eh, en, at vi får en vurdering hvorvidt den er farlig.
1: For, for noen vil jo lure på hvorfor er dette er toppsak i Dagsrevyen senere, hvorfor toppsak her i Dagsnytt 18, og hvorfor er det Dagbladet VG når utfallet er gitt, og mange medier ender opp med å forvidereformidle veldig mye av det den terrordømte hevder da i, i holdpås i gymsalen, men i denne rettssalen da, som er i gymsalen.
5: Ja, men nettopp, ja, jeg har full forståelse for det, men, der, men derfor så er det viktig at vi forholder oss egentlig til hva som er formål med denne rettssaken. Og det er hans øh, mål for å prøve en prøveløslattelse og, øh, han har jo hatt som mål da også, som vi så i dag, å, å bruke dette som en talostol for øh, masse teorier, konspirasjoner, høyere ekstra og propaganda og ting. Det forholder vi sikkert til, men det er interessant å se på hva hans vurdering som ligger til grunn til behandlingen av Anders Beren han innehar herr Församlingens Svenska Just för offentlig rätt i Oslo och som specialrådgiver
1: vid Norges instituten för människa institution för Du skrev på Twitter idag och du söner lite avvärderingarna som blir gjorda till när deler pressens täckning av av rättsaken. Vad sliter du mest med?
6: I for å starte, det er full ytringsfrihet til all den dekningen som har skjedd i dag, og det at vi har åpne rettshaller med mulighet for den type overføring, det er et udelt gode. Men det legger også et særlig ansvar på de mediene som skal dekke det i å ta medietikken på en god måte. Og jeg har jobbet med mediejust og pressemedieetikk i, i 20 år, og, og tror jeg kan en del av de hensynene som gjør seg gjeldende på begge sider. Jeg er helt enig i alt som har vært sagt her, både om aktualitet, nyhetsverdi, forklaringskraft, mm. ikke minst eksponering av, av okay, hvordan det var. Ok, men da, det er alt det du
1: er enig i, så hva det du ikke med, forstår?
6: Nej, det jeg ikke helt forstår er vad som berettiger å vise denne nasihilsen når man vet hvor belastende det er for det etterlattet hvordan dette blir misbrukt i radikaliseringsdeler av nettet som støtter Breiviks tankegods og hvordan man har tänkt at dette har en så stor nyhetsverdi i denne sammenhengen, at akkurat bilde som jo åpenbart vil bli manipulert, brukt der i følge de som holder på med dette, propaganda in i disse kanalene, hva er det som gjør at man tenker at det, de, de hensynene utveis av aktualitets- eller nyhetshensynene i denne runden, at saken dekkes, at det er toppsak, det er første gang han får prøvet vilkårene, alle disse, sakene, alle disse argumentene følger jeg fullt ut, men jeg stiller meg spørsmål om det. Når det er sagt, så må jeg si at ett utdelt gode att norska medier värderar detta olikt At medierna ikke går i flock heller inte när det gäller pressetiska värderingar är bra men i en tid hvor nettet florerer av alternative nyheter och kvalitetssäkrad information är en mangelvara så är det desto viktigare att pressen öppnar upp och medierna öppnar upp sine etiska värderingar av dessa frågeställningar det gör att det är lite paradoxalt vi sitter här och brukar ända mer tid på detta i denna på detta metanivå i det enda mer uppmärksamhet det är faktiskt ganska for troverdigheten til de redigerte mediene står på spill i den digitale tidsalderen, og den må jo varetas ved at denne type vurderinger åpnes opp i mye større grad enn det som gjøres.
1: Mm. Har vi har hørt forklaringen til Mats Andersen en gang. Det var gjort klargjøringer i forkant om hvorfor de forskjellige mediene dekker det. Så er det så mange spørsmål igjen?
6: Ja, jeg tenker dette spørsmålet er fremdeles helt ubesvart for mig. Hvordan har dere vurdert disse motstridende hensynene, og var det som gjør at de ikke er tungt veien nok, selv i tredje runde han er i retten og viser denne hilsen?
4: Vi har vurdert det sånn at vi mener att bruddstykker og presentere Breivik i stykkevis og delt, ute fra dagen i dag, kan bidra til enda mer grobund for konspirasjonsteorier, enn om folk ser mye, mye mer av hans refleksjoner. Men ta med bildet først, var det hun spurte om. Alltså ja, bilden är det er en dokumentation av vad som har skett i retten idag. Vi har gjort dette med eh, så sobert som överhuvudet möjligt. Vi har ikke brukt för exempel nazihilsen hans eh, utan att det har varit journalistiskt betinget och att det har blitt debatterat. Jag antar att hvis dagbladen hade hade en titel på likhilstanden eh, i retten och ikke visat det så har vi hade vi sannsynligen blivit beskyllat för att folk in. Så det,
6: ja, det. Men, men ser du ikke forskjellen på det å beskrive noe som skjer, og dermed tilkjennige hvordan denne rettssaken har forløpt, og de nedsidene, det er akkurat det, det er en grunn til at det heter at et bilde sier mer enn tusen år, akkurat denne type bilder, hva er deres vurdering av radikaliseringspotensialet, hva er deres vurdering av nedsidene for de etterlatte?
4: Vi, når man ser enkeltsaker som har kommit ut i dag, hvor det, hvor det titles på at Anders Bering Breivik følte sig hjernevasket, og at han angrer, og alle de enkeltingene som, som han har sagt i løpet av dagen i dag, så, kan, så tror jeg kanskje eh, noen kan eh, frykte enda mer at han faktisk blir prøveløslatt. Ser man mer av hans reflektioner och hans argumentasjon i retten idag, så er man helt sikker på att han ikke slipper ut på veldig mange år. Og,
6: og dette følger jeg, jeg spør bare om bildet.
4: Jag bilden har redogjort för. Eh uh, grund till att vi synliggör det är att uh, at det har varit journalistiskt betingat.
6: Och de nedsidorna, hur har ni värderat dem?
4: Vi uh, ser att det är potential för att de bilderna kan bli brukt och missbrukad av andra. Uh, det kan de fleste pressbilder bli, bli gjort med.
6: Okej, okay, så där uh, men uh, nyhetsvärdien av att visa det bilde som egentligen visar det samma bara med en lite äldre Breivik. Den så du mener at vi
4: skal lage, bruke et arkivbilde Nei. av Breivik?
6: Nei, det sa jeg ikke. Jeg sa av å, å vise hvordan han gjør nazihilsen denne gangen er så stor at det utveier disse hensynene. Det er bare det ja, jeg spør om. Det okay. Det.
1: Okay. Ja, det mm. okay, så er det til forklaringen. Det er jo en lang forklaring, Espen Olsen Langfeldt. eller vi da, siden vi jobber i samme sted, tar da ut bruddstykker, velger ut deler, altså det er redigerte versjoner til argumentasjonen som både Dagbladet bruker og som hadde tidligere her om at totalen kanskje forteller mer enn bruddstykkene. Hvordan jobber NRK med det når, når det velges ut av deler av det? For hvis man vil, jeg har jo satt og hørt på dette gjennom hele dagen, så sier han jo et sted at han tar avstand fra volden for et halvt sekund etterpå og sier at han
5: støtter en overtagelse av Norge og Europa. Ja. Det er et relevant spørsmål, og vi har hatt en helhetlig dekting gjennom tekst gjennom hele dagen. Live, mer eller mindre. Men når det er til spørsmål om bilder, så er det litt annerledes, for vi vet at det ofte blir tatt ut av den redaksjonelle sammenhengen. Det blir spredt og det som propaganda, du ser det allerede nå i dag, at det er ganske spredt internasjonalt. Og der tror jeg kanskje at vi som medium også har hatt ansvar, det er veldig lurt å ta de diskusjonene internt i medius først, vad vi vil bruke for en billedbruk. Mm. Og så har ønsker... dere spurt om, som jeg ble løst å si. Ja. Nei, vi ønsker ikke å legge til rette for den type aktivitet, derfor tar vi ikke de, det med i vår bruk av billeder. Og så vet vi også, som man Kjære som var inne på, at dette er emosjonelt veldig sterkt for de som ble det er direkte og indirekte berørt. Mm. Men hvilke vurderinger gjøres, var
1: det egentlig spurt om? Eh, Nei, av hvilket eh, tekstutdrag eh, som det vises til av hans
5: lange forklaring? At det skal være relevant for rettssakens formål, mm. og ikke eh, de konspirasjoner og det, den ideologien han, som han mener står bak hans atferd. Mm.
1: Blir det like bred dekning i dagene som kommer, Vinæri?
4: Vi följer den rättsaken kontinuerligt genom de dagene den, den foregår, og så gör vi fortlöpande redaktionella prioriteringar under väjs ord
5: vi forholder oss til den linjen vi har stått på, det tror jeg denne dagen i dag har lært oss er riktig, at vi vil være forsiktige så vi vil vi ta hensyn til den dimensioneringen både på våre egne plattformer, men også dimensionering totalt, fordi at denne saken har egentlig, det er ikke så stor usikkerhet denne saken det ble sagt har tidigare at att folk at folk i Norge vet att han inte blir att tänka väl att de blir inte blir löslat jag är inte så säker på det men vi måste understrecka det poängen att sannolikheten för att Anders Berg Breivik blir lösatt är väldigt liten därför så är nyhetsvärdet också. Det är inte någon drama knuten till detta. Mm. Vis
4: folk har sett stora delar av hans forklaring i dag, så tror jag det är ganska sikre på att han inte slipper ut på väldigt 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 många år. Han är inte
6: ett tält kort önsket till slut. kan vi lära av denna saken att vi må öppna upp och då menar jag vi alla medier at vi må öppna upp mer av de etiska värdering som görs för att bidra till att uppbära tilliten till de redigerade medierna. Mm.
1: Da det sagt. Annine Kjærhul, Første Amundensis ved Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i Oslo, Espen Olsen Langfeldt, redaktør for NRK Direkte, og Mats Andersen, tv-direktør i Allermedia, og også for Dagblad TV. Svenskene er ingen del av NATO, men får opptrappingen av konflikten mellom Russland og Ukraina landet til å tenke annerledes. Vel, det lurer vi på litt senere i sendingen. Men vi skal vestover, eller sør-vestover. Den britiske kringkasteren BBC er i Hartvær i konflikt med landets regering For i går kveld bestemte kulturministeren seg for å fryse på dagens nivå i 2 år frem fremover, noe som påfører BBC en solid inntektsnedgang. Dette skjer parallelt med at statsminister Boris Johnson stadig kjemper for sitt politiske liv etter alle avsløringene rundt fester i regjeringskontorene, da det var strengt forbudt under pandemien. London-korrespondent Gry Blekastad Almås, regjeringen sier at vedtak om å fryse denne lisensen skjer fordi de ikke kan påføre enda mer press på vanlig folks økonomi. Men betydningen for BBC, hvor stor er den? Det blir snakk om mye penger.
7: Ja, det blir snakk om et tap på nesten 300 millioner punn i følge BBC som har regnet på bortfallet av inntekt de neste to årene med fryslisens plus de fire årene etter det igjen hvor, hvor lisensen skal følge inflasjonen. Og det betyr jo rett og slett kutt i tilbud til publikum som i dette jubileumsåret altså må tåle at noe av programtilbudet blir borte år feirer BBC år
0: mm.
1: Sammen med dette så kommer det også signaler om at eh, den brittiske lisensordningen skal endres altså brittene betaler fortsatt inn lisens eh, fra hver enkelt husene slik vi gjorde i Norge tidligere, men mange har tolket også dette mm. som et angrep på BBC, hvordan gjør de det?
7: Ja, altså bare for å holde på å si kronologien her, dette ble jo først av kulturministern Nadim, åh, eh, nå, nå kommer jeg ikke på å etterlavene hennes i farten, eh, på søndag kveld i hvert fall. Ja, nei, ok, kulturministeren i hvert fall i Boris Johnsons regjering. Dori setter ut dette navnet og kom det. Eh, hun tweetet dette, det fikk hun kjeft for i går, da hun la frem denne politiken i, i parlamentet. Eh, for sånn gjør man jo ikke, man orienterer parlamentet først om en planlagt politikk. Eh, og det hun sa var at i løpet av disse seks årene så skal man diskutere den fremtidige måten å finansiere BBC på en diskussion vi har hatt i, i Norge som har endt med en annen finansieringsmodell enn lisens i Norge, eh, og den diskusjonen skal de da bruke eh, disse seks årene på. Men det kom overraskende på BBC eh, tidspunktet, fordi de var mitt i diskusjoner med regeringen om hvordan de skal håndtere eh, den skiftende, skiftende mediebildet generelt framover. Derfor blir dette tolkes, tolket som et eh, angrip. Men det blir jo også tolket som en avledningsmanøver, rett og slett. Vi vet jo at regjeringen med Boris Johnson i spissen da, er i väldigt hardt vær på grunn av disse avsløringene av potensielt ulovlige fester gjennom hele pandemien. Og det at dette kom akkurat nå, kan jo ha vært et forsøk på å få folk og medier opptatt av andre ting. I hvert fall er det noen som tolker det den veien også.
1: Vi mm. skal straks runde av Gry Blakast-Almos. BBC er verdens elselisensfinansierte kringkaster for beskyldninger om å ha politisk vridning. Men hvor godt står BBC seg i hvert fall brittisk mediehverdag?
7: Det har måttet tåle nye konkurrenter også uh, det siste året med GB News, uh, som da er kommet som en ny uh, TV-kanal, uh, nettopp for å uh, være et alternativ uh, på høyresiden, fordi BBC av mange blir tolket som lite nøytrale og uh, tilhørende på venstresiden, og særlig i enkelte spørsmål, for exempel så var Brexit uh, et sånt type, um, type spørsmål. Men uh, BBC står seg godt Særlig internasjonalt, altså globalt, er de nå i ferd med å, å nå en halv milliard brukere i løpet av hver uke, mens de opplever vel på hjemmebane, særlig på de tradisjonelle kanalene sine, da, at seertall og lyttertall går noe ned. Men jeg vil jo si generellt, at BBC står seg godt hundre år ut i sitt liv.
1: Takk skal du ha, Gry bleka almos Vi skal videre til en glohet politisk potet som også bærer navnet bemanningsbransjen. En bransje som benytter seg av innleie av arbeidskraft, særlig mange unge og arbeidsinnvandrere. Hva slags bransje bemanningsbransjen er vel, spør du höyre så villi nok forklare at dette er ingangen til arbeidslivet for mange. Spør du partiet rødt så er det norsk arbeidslivs værsting. Mimmi Christianson, stortingsrepresentant for rødt. Litt av årsaken til at vi har den diskusjonen er en aldri sliten kronikkrig mellom dere og Høyre hos Nettavisen, men dere som parti har levert inn forslag om å forby hele bemanningsbransjen, så hvis vi går til politiken hva skal erstatte den bransjen egentlig?
8: Nei, da skal vi gjøre det på den måten vi gjorde det i Norge før bemanningsbransjen faltes, altså det vil si før år 2000. Så bemanningsbransjen er ikke noe vi har hatt med oss siden Eidsvålen 1814. Det er noe som er ganske nytt, og vi løste bedriftenes behov for arbeidskraft gjennom en kombination av utleien mellom produksjonsbedrifter, altså at et byggefirma med få oppdrag leier til et annet byggefirma med mange oppdrag, og offentlig arbeidsformidling, at man hadde en helt annen fokus på at staten skulle hjelpe folk i jobb, og sist men ikke minst, ved at man faktisk ansatte de folk som jobber i en bedrift i den bedriften som utførte jobben og det er jo det som er så paradoksalt med bemanningsbransjen i dag. den gjør jo masse arbeid, men det er jo i for eksempel byggebransjen så er det byggefirmaene som egentlig har de oppdragene å gjøre denne jobben, og de har alt for få faste det samme kan man si om barnehagene som bruker bemanningsbransjen veldig mye Det har alt for få faste ansatte så man må altså komme seg bort fra den ideen om at man må ha et unødvendig mellomledd den kommersielle bemanningsbransjen for å ansette folk til å gjøre jobber som finns i ulike sektorer i Norge.
1: Men i og med at bedrifter benytter sig av denne bemanningsbransjen, er det ikke da noe som fungerer?
8: For bedriftene så kan det jo fungere, fordi at de har mer fleksibilitet på bekostning av fleksibiliteten til arbeidsfolk. Og det vi ser at bemanningsbransjen gjør, er å skape et A- og B-lag i norsk arbeidsliv, der folk jobber side om side på samme byggeblass i samme banerage, men det er den ene da, er fast ansatt der arbeidet utføres, mens de andre er leide på ganske usikker basis. Okay. Og resultatet av dette är jo at du får to lag i arbeidslivet, en segregering som innenfor i alle fall byggarbeid og også har ganske ubehagelige nasjonale konnotasjoner, fordi att det er særlig utenlandske arbeidskraft som är på B-laget. Ok,
1: Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra, fra Høyre, Jeg bør jo legge til at dere begge er medlemmer av Arbeids- og Sosialkomiteen som jobber med disse sakene. Hva
9: skjer hvis vi fjerner bemanningsbransjen. Nei, hvis man gjør det som Rødt foreslår, og dette hadde vi jo høring om på Stortinget også i den komiteen vi sitter i sammen, og hvor partene advarte mot å bare gå til det grepet og gjøre det, det gjorde også arbeidstakersiden. Og det er fordi da vil for det første mange bedrifter slite med å få tak i den arbeidskraften de trenger. Kristiansson altså, sier her at da kan jo det ene verftet leie til det andre, for eksempel. Det kan de jo, det har de alltid gjort, og det kan de gjøre i dag. Men veldig ofte så treffer jo disse produksjonstoppene samtidig. For eksempel to høyfjellshotell har ofte turister på samme tid man en periode. Og da vil det andre også skje, nemlig at du legger ned en bransje som sysselsetter ca. 70 000 mennesker hvert eneste år, 40 prosent av de som kommer in i bemanningsbransjen de kommer fra arbeidsledighet. 20 prosent er studenter. De vil med et slag da miste den tilgangen til arbeidskraft, som også betyr at de kan få CV'er, attester og vi ser også at 40 prosent, det melder Manpower selv, som er en av de største aktørene, i løpet av ett år er i fast jobb der hvor de har vært på oppdrag. Så dette er jo en måte å komme inn i arbeidslivet på. Men det er politisk omstridt tross for
1: over 20 år. Regjeringspartiet, Arbeidspartiet, er heller ikke noe begeistret. Vi må bare bli enig med Senterpartiet om hva, hva regjeringen <laughs> ja menar om detta och det är väl inte bara
9: på grund av politisk ideologi Nei, det har vært kritikkverdig forhold i enkelt av de bransjene som har brukt bemanningsbyråer, for eksempel. Derfor var det sånn at selv en høyere FRP-regjering strammet jo inn på en del av disse ordningene, sa for eksempel at skal du begynne å jobbe i et bemanningsbyrå, så skal det bureau fast ansette deg til en fast lønn. Også at du får lønn mellom oppdrag. Det er en veldig viktig sikkerhet. Men samtidig så kan vi ikke da si at siden noen misbruker et regelverk så skal vi forby en hel bransje. Det er et ganske radikalt forslag, så kommer det fra Rødt også, men det er og si at da skal alle forbys. Hvis, hvis noen atfrikses på en restaurant i Oslo, så forbyser du ikke alle restaurantene i Oslo, og du stenger den restauranten. Kristiansen.
8: Nei, det er jo ikke et mer radikalt forslag enn at Arbeiderpartiet i sin 100-dageserklæring sier at de vil forby bemanningsbransjen overalt hva han får trenge fast ansatte, som jo egentlig betyr så å si Eller at fellesforbundet, det største privatforbundet i LO eller i fagvegelsen, sier at de vil forby bemanningsbransjen i sin nåværende form. Men grunnen til at vi går til det skrittet er jo at man har prøvd i Norge i 20 år och få ordning på bemanningen. Vi har blivit kämpat grundligt fra fackvägelsen område efter område har man provat att få på plats tag RIF-avtaler, organisering og så videre Og dette handler ikke bare om De kriminelle aktørene Hadde det vært bare aktører som brøt loven De er jo meg og Henrik Arsheim sikkert enige om Bryte loven, det er dårlig, kriminalitet skal vi ikke ha Men problemet er jo at dagens lovverk Tilater jo, gjør jo lovlig En praksis som skaper A- og B-lag i arbeidslivet Og det i et problem I arbeidslivet at folk ikke jobber i de firmaene der de gjør arbeid, mm. men tvertimot jobbe i ett sånt mellomheng. Altså,
9: Så ja. Nei, nei, altså. Men det, men det er sånn vi har eh, et av de beste organiserte arbeidslivene i verden. Heldigvis har vi det. Vi har sterke parter. Vi har et lovverk som er veldig strengt. Så er det slik cirka 1,5... Hjelper da det ut fra de, Ja, fra for det cirka 1,5-2 prosent jobber da gjennom en bemanningsbransje nettopp fordi det finns bransjer i Norge som trenger, har topp på produksjon. Du kan se for deg at du jobber på et verft på Vestlandet, så får de tillbud om ett oppdrag. Eneste måten de kan si ja til det oppdraget, det er å midlertidig få en ekstra arbeidskraft. Hvis ikke så må de si nei til oppdraget, da blir din jobb som fast ansatt mindre trygg, og bedriften taper penger. Så derfor så må du ha den sikkerhetsventilen inne, som da, som sagt utgjør under 2% av arbeidsstokken. Og det gör også mulig, for det er ikke sånn at alle mennesker bare kan rusle inn på en arbeidsplass og få en fast jobb. Du mangler ofte noen attester, noen sever. Her kan du få den arbeidser på flere arbeidsplasser, og som sagt, 40 prosent av de som kommer inn er i fast jobb hos aktøren de jobber for i løpet av ett år. Kristiansen?
8: Dette er jo skrivebordsteori, men den tåler jo møte med virkeligheten. Ta verft fra og da jeg kjenner fra min egen hjembyst av og Rosenberg verft, som har vært en hjørnestelsbebrift for oss så seg si gjennom 100 år. Og der er jo realiteten at man systematisk har senket grunnbemanningen og økt antallet innleide, sånn at det er ikke noe færre som jobber på Rosenberg i dag enn for 50 år, ja. men nå er det bare en brøkdel av de fast ansatte på Rosenberg. Og Asim snakker om produksjonstopper, Då har det i så fall vært en sammenheng produksjonstopp i vertslag i Norge helt siden bemanningsbransjen begynte å bre om seg i 2004. For det konstant folk innleid. Eller barnehage i sektoren. Det er ikke produksjonstopper i barnehage i sektoren. Likevel innleies det flerene og flerene mens grunnbemanningen er for lav. Eller ta byggebransjen, hvis vi skal ha tre eksempel. Det er gjennom en tiårsperiode fra bemanningsbransjen begynte å vokse om. Flere vikarer
9: enn faste ansettelser til slutt, Asam. Er det det som ligger i vinsen? Nei, og det er det ikke lønnsomt for en bedrift å ha masse ansatte gjennom et bemanningsbråd som du må ta det ekstra for ha der. så sånn at dette her handler om de som har produksjonstopper, når det gjelder barnehager så er det ofte, veldig ofte vikariater for eksempel eller kortere oppdrag fordi noen har permisjon. Igjen, det må være en viss fleksibilitet i arbeidslivet, både for arbeidstakere som mangler arbeidserfaring, og for arbeidsgivere som trenger extra folk i perioder. Endringer blir det nok ganske snart, som vi allerede har
1: vært innom, så står dette i regjeringsreklæring eller partiprogrammer. Henrik Alheim Asheim, storting stortingsrepresentant fra Rødt. Så ska vi snakke om snøskuterløyper, for det er ikke bare slik at de binder steder sammen. De splitter også steder både lokalsamfunn og faktisk også familier. Siden 2015 så har Kongeriket fått 2500 nye kilometer med snøskutter løyper att at i større grad fikk bestemme hvorvidt det var forsvarlig. Men som vi blant annet hørte i morgenhetene her i NRK i dag, mobiliseres nå i mange kommuner og småsteder mot nye løyper. En som gör det er dig Turid Bredesen. Du er fastboende i bygda Skeiti i Nordland, som har 11 innbyggere. Hvordan påvirker en skuterløype hverdagen din?
10: Ja, han påvirker med at det blir mye mer støy, både fra bil og skuter. For de har gjort det så nuligt at de har laget parkeringsplass innerst i bygda i stedet for ytterst i bygda. Så, så alle skal da kjøre bil og henger inn dit, og så de som da har
1: hytte i karavanplass, de, kjøre, de blir jo da kjørt er de ut på, på veien, og rette blir huset her. Mm. Og så fortalte du jo til oss da at dette er jo noe som splitter, splitter familier, sågar din egen, men hvorfor er dette så omstritt? For noen mener jo åpenbart at dette er en god idé, andre som deg tvert imot. Så hvorfor er dette så splittende?
10: Uh, ja det. altså, vi, er jo, vi er jo ikke imot skutekjøring og skuteturismen i seg selv. Men, uh, men det er jo hele den der prosessen som, som uh, ligger i grunn her. Og uh, så altså, det er enigheter om skutelengta, hvordan det skal være. Sånn. Vi, vi som kan si er imot det, vi er hverken litt tatt med i, i natt av Uh, se vi ikke blitt tatt i noen ting vi er ikke invitet på møter vi, er, vi også, og så har det fortsatt uh, vi er blitt overkjørt mm.
1: Vi har litt dårlig ut på den linjen til deg, Ture Dredesen. Jeg skal gå til Chris Rokkan Iversen, nestleder i Miljøpartiet De Grønne, med oss fra, fra Harstad i Troms. Dere har jo da tatt til ordet for at staten igen må få større inflytelse over snøskuterferdsel i utmark. Hvorfor er det et poeng? Vet man ikke best lokalt hva som er best?
11: Ja, nu är jo naturen, den är ju en oersättlig nationell värdi som må förvaltas som en helhet och det menar ju i vart fall att man bäst kan göra när man har fullständig översikt och att det inte är så fragmentert som det blir nära på kommunalt nivå då eh och det är också så sånn sant vi ser fra 2015 till 2020 en våldsam explosion i antalet skuterleder som er anlagt och som i norra det är var en kilometer vad jag si, har ju gått upp till att vara det alltså avståndet mellan industrier altså som på fem år och vi vet att det flera av disse löpna är anlagt genom områden som har är svärt värdefull för og som har viktig naturvärde og da er det vanskelig å kunne eh, klage på det. Det er vanskelig for någon andre å komme inn og si at her må man kanskje ta en fot i bakken og tenke sig eh, om igjen. Eh, fordi at også statsforvalterne har fått det i begrensning i forhold til å være den vaktbisja som naturen fortjener.
1: Ok, Ivar Pressbakmo, benlem av Stortingets justiskommitté for regjeringspartiet Senterpartiet. Hva synes du om utviklingen i snøskutertrafikk og etablering av nyløyper siden 2015?
12: Altså, det er helt naturlig at du har diskussioner lokalt om lokale spørsmål. Det har du om veier, det har du om skolebygg, det har du om barnehagen, mm. og det er naturlig at du har det om snøskutteløype også. Men, Men hva og, synes
1: du om utviklingen som er spørsmålet?
12: Ja, det er jo få år siden det faktisk ble lov å etablere snøskutteløype utenfor Nordsjøms og Finnmark. Så den utviklingen er jo helt naturlig, og den er god. Og det er ikke sånn som Råkan Iversen sier, at her har man ikke oversikt lokalt. Altså, MDG utviser en generell mistillit mot lokale Politiker og lokalsamfunn som faktisk lever i denne naturen og som vil benøtte den, både til å gå på ski og kjøre skuter. Mm. Men og du hørte Turid man... Bredesen var vel litt mildt begeistret over
1: uh, tilstanden i hennes Ja,
12: og hvis du tar og spør noen som er, er mot en skolenedleggelse i en kommune, så vil du høre om en trend samme engasjement så det er jo sånn at skuterløp opprettes etter lov om motferdselig utmark, og man kan bruke plan- og bygningsloven sine prosesser. Og det fungerer lokalt, og det er involvering, og det skal ivaretas, og det er jo faktisk sånn at Nu håper jeg virkelig at vi kommer dit, at vi får forenklet byråkratiet, at vi får mer lokalt demokrati for å beslutte opprettelser av snøskutteløype. Fordi at folk bor lokalt, lever i naturen og vil benøtte den til fritidsaktiviteter, enten det er på ski eller til fotstiller på skuter. Mm
1: -hmm. Eversen, hvorfor stoler du da ikke på lokaldemokratiet? Hvorfor er du sikker på at det alltid går i naturens disfavor?
11: Nei, man ser jo veldig ofte når kommuner står i vanskelige prosesser der de skal veie ulike hensyn opp, opp mot hverandre, at, at det er naturhensynene som taper de mer langsiktige hensynene. Og når det kommer til der vi er i, i 2022, da, så så vi jo midt i en naturkrise som vi alle er nødt til å ta på alvor. Og det en sak som dette och kommer in i i det på måte, den helhetstankegången då. Ehm um, Men med, også, men
1: du stoler alltså inte på lokala myndigheter tar de vurderingarna?
11: Eh, uh, tror att det är svårare att ha det nödvändiga örneblicket. Eh, uh, normen sätter väldigt tätt på uh, processen och jag tror också att uh, det er sånn at man må sørge for at noen alltid taler naturens sak. Det vet vi jo generelt Det er i problemstilling at okay. naturens stemme ikke blir hørt.
12: Ja, det her er jo en sånn som jo viser at man overhodet ikke har tillit til lokalsamfunn. Folk velger politikere til kommunestyret, innbyggerne velger de politikerne, og de gjør gode beslutninger. Det er få som er så opptatt om opptatt i å ivareta en nærmiljø som lokalpolitiker og innbyggerne som bor der. Så det er fel å tro at det er det som skal, at staten skal bestemme mer, er det gode. Tvert imot, det er å myndiggjøre menneske og lokalsamfunn.
11: Ja, eh jag har också lossa på att jag bor ju i Nord Norge för det att jag är väldigt glad i att vara i naturen eh det är sån att faktiskt 8 av 10 som har blivit spurt om vad de önskar sig av friluftsliv av natur önskar sig i eh, Ikke mer, men mindre støy i naturen. Så det tror jeg ikke ja, er jeg bare er ut av alle som bor i, i Nord-Norge, for eksempel. Jeg tror at stillhet i naturen er veldig viktig. Ja, er eh,
1: men men pressbakmo, kan det ikke være et poeng som Iversen sier da, at lokale interesser oftere går i retning av uh, næring og få folk til uh, enten bygda eller byen? og kanskje også flere inntekter, fordi deler av utmark blir mer tilgjengelig når det
12: er lov å ferdes med motor. Vi har masse natur i det her landet, og folk som bor i distrikts-Norge bor der blant annet fordi at man ønsker nærhet og tilgjengelighet til naturen. Og når beslutninger gjøres lokalt, så er man sikker at de hensynene som skal ivaretas, blir ivaretatt. Det er, Hvordan er du sikker på det? Ja, det noe, altså, man må jo ha teltro til folk. Altså, det vil være for litt erklæring å si at nei, innbyggerne i den og den kommunen har ikke peiling, de får ikke med, være med å bestemme hvordan nyskutterløpet skal være, eller om den skal være der. Det er umyndiggjøring av lokaldemokrati og det får noe MDG å som de vil med. Men jeg vet at folk som bor i naturen, lever tett på den, er opptatt av å ivareta den. Og jeg bor og har levt i nord i nesten hele mitt liv. Og er det en ting som er sikkert, så er det at folk er opptatt av å ivareta den, enten de går på ski eller kjøres nyskutter.
1: Jo da, andre. Det er jo en kø på tre stykker her for all del som alle, alle bor i Nord-Norge, det er ikke det men, men poenget til Iversen er vel mer at det er ikke gitt at
12: naturinteresser vinner overfor næringsinteresser Jeg tenker at vette er gjennfordelt i det her landet, og då er det ikke så sånn at vette sett bare på Stortinget. Man må ha telt ut til at vettet finnes lokalt og at man avveier de hensynene som skal avveies, og det er jo ikke fritt fram overhovedet ikke. Det er ganske krevende prosesser kommunene må gjennomføre for å opprette snøskutteløype og det er et ganske omfattende statlig bureau som både gir innsigelser og er vanskelig å ha med å gjøre. Okay. Så for all del, her er det ikke noen lettvinn til veier, men lokaldemokratiet må faktisk få leve. Den forrige regjeringen nedsatte
1: da i, i fjor høst et som skal utrede nettopp denne loven om motorisert ferdsel i utmark. Rapporten kommer om halvandet år. Chris Rocka Nivirsen, hvorfor kan man ikke vente på den? Et arbeid er i gang
11: eh jag tror att det det är ett viktigt arbete som ska göras där själva men kanske gärna skulle ha sett ännu fler representanter för naturen på den utvalslistan. men med den farta vi ser att att i nya skuteljöpen anläggs idag, så kan vi ju ha varit kommit runt ekvator men nya skuteljöpen i Norge för den tid kommer. Så jag hoppas ju att Platsbokmo och Centerpartiet som ju ser att det är upptaget av att vi ska ge bruket vidare i bättre stånd än vi själva motot där eh med på att se på de tingar som är gjort under solberedningarna eh bland annat på dette så går på på freeskipp okay. det lossat si sig att nej men det
1: du förslippa för tiden är ute Kristockan Nyversen mest ledder i Miljöpartiet de Gröna och så tack till Riva Harpes Bakmo stortingsrepresentant från Sentpartiet och tidigare inslag hörte vi Turi Bredesen. For. Vi skal også bruke tid på den spente situasjonen rundt Ukraina. Nå i ettermiddag inviterte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Russland til nye samtaler med NATO-landet rundt denne krisen. Blant annet vet vi at russerne i forrige uke sendte tre langgangsfartøyer in i Østersjøen. Og svenskene, som ikke er en del av NATO, men nærmeste NABO med bland annet oss, da, følger det med på det hele med jagefyr fra luften og vi har også om rag 100 soldater på Gotland, denne svært strategiske plasserte øya som ligger om lag 90 kilometer fra fastlandet. Og der er også du, Gro Holm, utenriksreporter her i NRK. Du er i Visby. Hvordan märkes den svenske mobiliseringen på Gotland?
0: Ja, det merkes ikke så veldig godt i gatebildet her. Det er faktisk ingen soldater å se her inne i gamle byen, og heller ikke på Ringveien. Vi har kjørt runt her, ikke rundt i store handelsentrene her, men vi har også besøkt regimentet der hovedkvarter soldatene ligger, og der er de selvsagt. Og det var nok et helt annet bilde når de kom fredag og lørdag i forrige uke, for da kom de jo faktisk med skip og med fly, ikke bare soldater, men pansrede kjøretøy og stridsvogner. Og da var bybildet preget nettopp av ett økt militært nærvær.
1: Og den svenske forsvarsministeren har eller befinner seg åpenbart på, på tærne og sagt at man kan jo ikke utelukke noen ting, men er det reelt sett en, en frykt for russisk angrep blant svenskene?
0: Nei, altså den øverstkommanderende ved regimentet her sier at de ikke frykter et russisk angrep at det er ikke noen stor trussel mot Sverige nå, men at de ønsker å vise både forsvarsevne og forsvarsvilje og han sier jo også at det er en økt eh, spenning i Europa og en forur, foruroligende eh, situasjon eh, og, og plasserer jo da hovedtrusselen eh, på Russland. Eh, NATO, altså Sverige er jo alliansefritt er jo ikke med i NATO, men det er klart at de ser på Russland som eh, hovedfienden eller hovedproblemer enn sikkerhetsmessig. Tormund
1: Heier, forskningsrede ved Forsvarets høyskole og Stabsskolen. Eh, NATOs generalsekretær inviterer altså til, til nye samtaler mellom russene Russland og, og NATO, og det må han jo gjøre, men hva slags signal er det han øker og forsøker
13: Ja, her tänker jeg han prøver å strekke ut en hånd for å prøve å komme i en form for dialog, og kanske skape litt mer tillit, og prøve å reparere et forhold som har vært ganske dårlig. Nå har jo NATO og Russland møttes ti ganger før i kjølvannet av krimanneksjonen i 2014 mellom 2016 og frem til i dag, og de møtene har jo ikke vært spesielt konstruktive. Så jeg tror rett og slett ikke russerne har så veldig store forhåpninger til den, hånden som Stoltenberg strekker ut, rett og slett fordi de ikke ser på NATO som en hensiktsmessig organ og og ha dialog med fordi det er altfor sprikende organisasjon med mange forskjellige medlemmer og det tar lang tid å få konsensus.
1: Men så har vi da disse tre langgangsfartøyene som, som Russland har sendt inn mot Østersjøen da, fra fra dansk farevann. Hva tror man disse skipene
13: er til stede for? De begynner å bli ganske nært. Ja, dette er tre skip som kom fra Nordflåten, tror jeg, utenfor norske kysten og seilte ned inn Kattegatt. Og dette er nok først og fremst en form for politisk kommunikasjon, hvor Putin ønsker å, slik jeg ser det Yeah. <laughs> øke presset på den eneste aktøren som virkelig har noe å si i dette spillet, og det er rett og slett USA, og det, det gjør han ved å skape litt mer engstelse og usikkerhet i denne region som gjør at de allierte i Østersjøregionen legger økt press på USA for å komme dem litt til unnsetning, så här er det på mange måter USAs troverdighet som en sikkerhetsgarantist som stilles litt på prøve, for dilemma her er jo at amerikanerne ønsker egentlig ikke, tror jeg, å bli med store amerikanske styrker i Europa over lengre tid, sånn som kanskje russerne prøver å få de allierte til å gjøre, og dermed så kommer amerikanerne i et sånt dilemma, fordi de ønsker jo fleksibilitet i forhold til å ha styrker in i Sør-Kinahavet, hvor kanskje den største trusselen til amerikanerne er. Men det pikante er jo at dette nå skjer nær blokk-uavhengige Sverige, som ikke er NATO-medlem. Ja, det er riktig, men vi må huske på at svenskene har jo mer enn 20 bilaterale forsvarssamarbeidsavtaler med alle de vestlige landene, slik at de kan jo nesten ses på de facto som en nesten integrert del, og mange av de rutinene som svenske styrker har, de er jo mer interoperable med NATO enn selv mange NATO-land i Östeuropa. Mm.
1: Men la oss vile litt videre ved Sverige for Magnus Pettersson. Du er professor i internasjonale relationer ved Stockholm Universitet. Hva er det med med land i och är Sveriges största ö med knappt 60 000 som som gör den så intressant.
14: Ja, den ligger ju som redan framkommit här i inslaget så ligger den så strategiskt placerad så den som kontrollerar Gotland har ju väldigt stora möjligheter att att påverka hela det här operationsområdet i södra Östersjön.
8: O
1: vad gör då Sverige når det gäller dessa skipande som kommer alltså vad det, det gör med med dynamiken i i svensk försvarspolitik?
14: Ja, nei, det, det, det har ju varit en, en ganske ganska spänd situation i Östersjön ända sen 2014 då då Ukraine krisen satte i och og, og en stor militär aktivitet så det har ju varit en et, altså, um, jag jobbat länge så att säga för för svenska eh, svenska försvaret och, och och Sverige har ju också eh i väldigt hög utsträckning eh, börjat öka satsningarna på försvaret och och det här regementet som gro pratade om eh det etablerades ju bara för ett par år sen men det fanns ju inte ens ett, ett regemente på Gotland för några år sen så att det det har ju hänt mycket i, i svensk försvarspolitik under de senaste åren och det som man gör nu då eh det är ju då som som insatschefen i försvarsmakten säger det är det de kallar för det är en beredskapsanpassning då att man flyttat förband från andra delar av Sverige till Gotland och just rätt signalerar eh till till Ja, men vi är här liksom kom in till land här. Alltså det det är en slags politisk strategisk signalering. Mm.
1: Men eh, så följer ju NATO väldigt nöje med på, på det som sker, men är då Putin indirekt eh, mannen som sätter igång en ny diskussion runt Sveriges blockoavhängighet eller vill den ikke påverka den tror du?
14: Ad ja, det där är ju en väldigt eh, komplicerad fråga och som det finns väldigt många olika uppfattningar om. Jag jag tillhör de som inte tror att Sverige kommer att gå med i i NATO kanske ens på lång sikt. Det finns väldigt mycket som talar emot det och det det första kanske och viktigaste just nu det är att socialdemokraterna inte är för ett NATO-medlemskap, men sen har vi också hela det här komplicerade maskineriet som skulle måste ha till om Sverige skulle gå med i NATO nämligen en folkomröstning förmodligen och en folkomröstning som vi alla vet efter Brexit är ingenting som några liksom normala politiker skulle vilja skulle vilja sätta igång och, och alltså det det är väldigt det är väldigt svårt att och tänka sig ett svenskt NATO medlemskap ändas på lång sikt tycker jag. Sen har vi också en aspekt av det här är ju att ja men alltså alla NATO-länder måste ju tycka att det är en bra idé att Sverige går med eller i alla fall inte säga nej till det och liksom är man till exempel säker på att Turkiet skulle vilja ha in eh, Sverige i NATO? Det, det är jag inte helt säker på mm. med tanke på ja problemen Altså det, det, det er en veldig komplisert fråge. Mm.
1: Tormund Heier, du, du nikker til analysen i, i studiet her. Ja, det er en, et helt åpent spørsmål. Men risikerer Putin noe
13: med den lille
1: prøveballongen, hvis det det han holder på med, med å sende disse skipene in?
13: Ja, det er klart det. Det han egentlig gjør her, sånn problemet til Putin, tenker jeg, det er at han har for få virkemidler å spille på, og de han har, de er jo på frykt og utpressing, slik at det han de facto risikerer å gjøre, er jo å alle de russiske rannstaterne, småstaterne i Europa som ligger utenfor grensen hans, in i USA-folden, og dermed så bidrar han ytterligere til denne isoleringen av seg selv.
1: Mm. Men
13: tror du ikke han har kalkulert med det? Det kan godt være, det vet vi ikke, men risikoen er stor for at han risikerer å male seg selv inne i et hjørne hvis han ikke kan vise til noen konkrete resultater ut fra de maktdemonstrasjonene og ønsker om å få til noen reelle, konkrete og håndfaste innsigelser fra amerikanerne om at han får gjennomslag for at amerikanske styrker skal lenger unna de russiske grensene, og at det ikke skal øves og utpasseres missiler langs etter russiske grensene og sånne ting. Hvis han ikke får til dette her sånn, så um, vil jeg jo si at han kanskje står svakere enn før han startet. Mm -hmm. Hva er din annerledes uh, spørsmål, Pettersson?
14: kan du säga frågan igen jag jag var inte ja, uh,
1: Vladimir Putin uh, riskerar han mycket med att sende in uh, krypene uh, i Östersjön som som nå gjøres når det gäller vidare debatt också bland uh, andre i Polen?
14: Jo, jo, men det är klart att det här det det, det, det liksom sy, den svenska sy, om jag pratar om den svenska synen då på Ryssland som en en otrevliga grannar liksom, som har varit otrevig i 500 år fortsätter vara otrevig liksom altså, det, så är det ju. Mm.
1: mm. Till til slut Heier utvecklingen vidare i Ukraina
13: det är ju liksom sånn baktepp här. Ja, det er bakteppet, og det som sånn skjer er jo at det, det vi ser i Østersjøen i dag, det tänker jeg bare er en del av dette spillet om hvor russerne nå forsøker å få amerikanerne å si, tilbake til samtalen i Genev, og prøver å få ut av amerikanerne litt mer konkrete og håndfaste eh, innrømmelser, slik at eh, disse maktdemonstrasjonene, denne sabeldraslingen, dette kanonbåtdiplomatiet ikke har vært, eh, vært forjeves. Og det russerne vel mest av alt frykter, at man bare ender opp i endel nødeløse diskussioner uten at det kommer noe konkret ut på den andre siden, og det vil være et nedlag for, for spesielt for Hussein i dag. Mm. Torben Heier, forskningsleder
1: ved Forsvarets høyskole og Stabskolen. Takk også Magnus Pettersson, professor i internasjonale relationer ved Stockholms universitet. Mer om denne tematikken får du i programmet «Debatten» på NRK 1 klokken 21.20. Vi er ved veis ende. Det var Odd Nytrønd som var ansvarlig for innholdet i denne sendingen. Frode Torshau tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. I morgen er Sigrid Solund på plass i denne stol. Takk for nå.